0: Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans une nuit de Cléopâtre, nos trois compagnons ont rencontré Félicien des saintes et ont appris qu'une nouvelle soirée se préparait. Nous reprenons alors qu'ils se préparent pour aller à cette soirée, espérant y retrouver Sylvie. Bonne écoute du nuit de Cléopâtre épisode final. Je
1: prends quelque chose d'élégant.
0: Voilà, un truc, euh, la, 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 avec des... un lourd euh, le collier d'époque. Un lourd collier en lapis lazuli, puis tu mettras mm. ton manteau de fourrure par-dessus, mm. je suppose, et tu prends un masque, un voile, quelque chose. Euh... Ouais, un, un loup. Un loup
1: mm. Okay. Mm. Avec des plumes, peut-être, un truc comme ça. D'accord.
0: Et vous, euh, qu'est-ce que vous prenez
2: Ça va être très simple. Juste un masque, oui, hein. comme ça, à l'eau euh... noir peut-être légèrement décoré de symboles égyptiens, si je trouve quelque chose comme ça. Avec les dents, l'œil de rat, et puis. Euh... Moi, j'ai peut-être quelque chose d'Égyptien euh,
0: euh, quelque part. Oui, t'as euh, les, les tenues avec euh, pour le désert des choses comme ça, ou alors t'as des, des tenues euh, un peu avec euh, les, les chapeaux euh, de, de, des, des locaux en ouais. fait, et euh, ils sont souvent en, comment dire ça, en djellaba des choses comme ça. Mais euh... ouais,
2: mais je vais prendre ça, une, une djellaba, c'est bien ça. Comme ça, je pourrais porter mon arme. Ok, très bien.
1: Euh, J'ai relu la nouvelle de Théophile Gauthier, c'est est assez cruel cette Cléopâtre. Euh... Grosso modo, c'est l'histoire de Cléopâtre qui, qui s'ennuie dans son palais et euh... un jour un certain Meiamoun envoie une flèche de son arc dans le bateau de, de Cléopâtre avec un message je... je vous aime. Et en fait... Euh... Euh, au final, euh, il y a un pacte entre Cléopâtre et ce pauvre garçon amoureux d'elle, comme quoi euh, euh, elle accepte de lui donner son corps contre sa vie à lui. Donc, euh, Ils ont une nuit et le lendemain, il est empoisonné par la dite Cléopâtre avant le retour de Marc-Antoine. C'est assez particulier. Et il y avait une histoire de souterrain aussi. Je crois que pour la rejoindre, il a dû passer par des souterrains ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est important. Mais euh... voilà, Je bon. j'espère que personne ne se fera empoisonner à cette soirée.
0: Donc tu as mis ton arme à chille sous ta là-bas, je suppose mm -hmm. Oui. Tu as un masque aussi un. Oui, euh, bah, un, un loup, un truc euh... Oui, quelque chose pour, juste pour cacher mes lieux. Ouais, je ne voilà. cache pas mon identité et euh, vous mettez vos manteaux quand même chaud pour vous rendre euh, en hippomobile euh, 10... au euh, 17 quai d'Anjou. Mmh. Vous retrouvez euh, devant euh, cette adresse euh, des saintes qui porte euh, à la main un masque de pharaon et qui semble déjà un peu éméché. Vous avez une lourde porte ouvragée qui ferme l'entrée, où trône une plaque. Hôtel de Lausanne, 1657. Destin actionne le marteau. Quelqu'un ouvre une petite fenêtre grillagée. Et Destin lui montre le carton d'invitation. La personne de l'autre côté de la porte de... dit alors Qui est l'amant de Cléopâtre Destin éclate de rire. Il répond « Ah ah Facile C'est... C'est... » Et moi, je dis
1: euh, « Meyamoun !» Ah, merci, merci Meyamoun
0: Effectivement, la porte s'ouvre. L'homme arrête des saintes. « Monsieur C'est un seul accompagnant !» Des saintes « Écoutez, mon cher, on, on va pas faire en toute une histoire comme la dernière fois, on peut s'arranger !» il, euh, il sort de sa poche une espèce d'énorme liasse de billets, et il y en a qui tombent par terre, il en donne une partie à, au concierge, et le concierge pipe mot, met des billets, et commence à mettre même le pied sur un billet qui est par terre, et vous laisse entrer. Il vous précise, au fond de la cour à droite, premier étage, vous avancez, il y a l'allure d'une bougie qui indique le perron qui mène à un monumental escalier. Une chimère égyptienne vous accueille au bas de l'escalier. Vous montez cet escalier. Destin se de tient euh, à la rambarde, euh, éventuellement à Achille. Euh, Peut-être il effleure euh, Madeleine pour... Voilà, il est clairement euh, bien gai. Vous arrivez alors au premier étage où se trouve une unique porte, encore une fois avec un marteau. Des saintes met son masque de pharaon.
1: « Vous devriez mettre le vôtre. »« Bah Je le fais. Oui,
0: » il, ah, il frappe à la porte qui s'ouvre. Vous avez un jeune homme habillé à la mode numide qui vous laisse entrer. On vous enlève vos manteaux par des femmes vêtues à l'égyptienne. Avant de passer dans la salle suivante, il y a un homme de petite taille, bedonnant, costumé en grand prêtre égyptien, qui s'interpose. « Je suis Docus Carota. Il y a une femme à ses côtés qui porte un plateau, sur lequel se trouvent toutes sortes de... des sortes de loukoum d'un verre profond. Le grand prêtre se saisit une fourchette et tend. Un loukoum.
1: <rire> euh, J'en je, prends un, ils ont l'air beaux.
0: Je vous remercie. Une fois que tu as... pris le loukoum... et que tu l'as avalé... il te déclare... « Ceci vous sera défalqué sur votre portion de paradis. » Et il te laisse rentrer. De même, Haché. Ceci vous sera défalqué sur votre portion de paradis. » Et il s'écarte. « Ça sonne bizarre en toi. » Et Gaston ?« Ceci vous sera défalqué sur votre portion de paradis. » il s'écarte. Et vous pouvez rentrer dans la pièce suivante. La salle suivante, c'est une longue pièce, décorée à l'oriental, à l'égyptien. Il y a des tentures qui dissimulent les fenêtres. Il y a des fougères qui sont disposées dans toute la pièce. Il y a des lits et des poufs qui remplacent les canapés. Il y a une douzaine d'hommes et de femmes masqués, qui sont à Langui. Au fond de la pièce, entre deux portes closes, trône un lit à baldaquin vide. Dans un coin, un groupe instrumental joue de la musique en sourdine. L'éclairage est assuré par des bougies et des lampes à billes. Vous avez donc ce grand lit, entouré de deux portes closes, tout au fond de la pièce, des poufs partout, des hommes, des femmes à Langui qui discutent, qui rigolent, qui boivent. Peut-être il y a des autres pièces derrière les tentures, vous croyez entendre des bruits caractéristiques, des soupirs, des râles, des gémissements. Il y a une certaine euphorie en fait qui, 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 qui est dans, dans, dans les pièces, il y a des, des hommes qui parlent. En fait tu as l'impression qu'ils vont peut-être parler à faire, ça pourrait t'intéresser, mais en fait tu vois qu'ils sont déjà un peu enivrés et un peu... Les lui, il est parti. Il a pris un truc, un loukoum, une coupe de champagne. Il allait se vautrer dans un pouf et il boit et, et il rigole un peu tout seul. Euh, Achille, le, la soirée commence à, à battre son plein. Tu, tu te retrouves à un moment en train de boire et puis peut-être tu t'es te, peut assis, peut-être tu sens, tu te sens un peu bizarre. Tu comprends que ce que tu as mangé n'est pas anodin. Tu te retrouves d'un seul coup à Pompéi en train d'admirer des mosaïques osées et libertines. Le sourire aux lèvres. Alors que tu es à l'entrée du bâtiment, tu vois des ombres qui s'approchent. Ils t'ont entendu. Ils savent que tu les voles. Et comptent bien te faire payer. Gaston, tu te rappelles ces contes et histoires qu'on racontait entre gamins? Le grand faune de la forêt? Qui enlevaient les filles et qui faisait des fêtes avec ceux qui le suivaient. Tu te souviens comme il se moquait, alors, des garçons faibles et pas très virils Tu te rappelles qu'il racontait des histoires sur ces garçons qu'il finissait attachés à un mât, à regarder les autres profiter des filles Tu ressens alors cette même émotion, inquiétante, cette tristesse, sans doute un peu de peur. Madeleine, lors d'un de tes salons, tu te moques publiquement d'un homme qui a lourdement tenté de te séduire. Plus tard le soir, alors que tu te démêles les cheveux avant d'aller te coucher, tu entends le bruit d'une vitre qui se brise et un courant d'air froid pénètre ta chambre. Quelqu'un est chez toi et tu es en danger.
1: Moi je, je me sens en insécurité et j'ai peur et je me méfie de, de ce qui pourrait arriver à cette soirée. Et je me dis j'aurais pas dû accepter cette nourriture. Je vais essayer de de ne rien manger d'autre de la soirée.
2: Ouais, je pense que c'est la peur qui va plus parler. Je vais, je prends peur. et j'essaie de, de trouver un coin pour euh, rester tranquille et que personne ne vienne m'embêter. D'accord. J'interprète ça comme un signe et euh, je me dis que quelqu'un sait que je suis pas là.
0: Euh, je suis pas à ma place et que euh, enfin, on sait qui je suis quoi. D'accord. Donc en fait, euh, Achille, toi t'es un peu en train de regarder partout pour trouver qui ouais. te connaît. Mmh. Madeleine, toi t'es un peu alerte et tu te méfies de toute nourriture et toute boisson et t'essaies de regarder, d'analyser un peu cette, cette scène pour savoir d'où va venir le danger. Et toi Gaston, t'essaies de trouver un endroit où être tranquille alors que tu sens que la main d'un homme se pose sur ton épaule, tu te retournes, l'homme porte juste un pagne en fait, et mmh. il te sourit euh, benoîtement et essaie de t'entraîner quelque part. Tu refuses et d'essayer de, de te mettre à l'abri. Hmm. Docus Carota, demande le silence, l'homme de petite taille. La plus grande souveraine d'Égypte, Cléopâtre, reçoit désormais. De la porte qui se trouve à gauche du label d'Aquin, sort Sylvie, vêtue en Cléopâtre. Elle est accompagnée par une esclave qui la guide jusqu'au lit sur lequel elle s'allonge. Elle a une démarche erratique. Une fois installée, elle toise la salle d'un regard vide. Docus revient alors devant le lit. Sur cet étrange oreiller reposait une tête charmante, dont un regard fit perdre la moitié du monde, une tête adorée et divine, la femme la plus complète qui n'ait jamais existé, la plus femme et la plus reine. Auxquels les poètes n'ont rien pu ajouter, et que les songeurs trouvent toujours au bout de leurs rêves. Il n'est pas besoin de nommer Cléopâtre. Mais la reine s'ennuie. Qui viendra animer la nuit de notre souveraine Alors là, dans la salle, vous entendez « Moi 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 !»« Des cris, moi, Méiamoun, moi !»« Meyamoun, c'est moi !» Le grand prêtre lève la main. Un esclave lui apporte un arc et un carquois. Celui qui, comme Meyamoun atteindra d'une flèche le centre de la cible placée au sommet de ce lit, obtiendra une tête, un tête-à-tête -tête avec la reine. En effet, au-dessus du diable d'Aquin, il y a une cible. Pour déterminer l'ordre du tir, chacun est invité à tirer une carte de ce jeu. Et une de passe entre les invités pour que chacun tire une carte. Il y a une première personne qui s'avance avec le plus haut des numéros. Il a un masque. Vous voyez juste qu'il a un masque, qu'il est en tenue en une tenue habillée en fait d'Égyptien, de, de, mais qui monte assez haut. Vous, vous voyez juste qu'il y a une grosse barbe noire. Il prend l'arc, il tire, la flèche se fiche juste à côté de la cible. Il peste, il se retourne et il donne l'arc à Docus Carota. Pareil, je tire, paf, la flèche part, et elle se fiche complètement à côté dans le mur au fond. De le... Une deuxième personne arrive. C'est un homme qui porte euh, une... comme une gélabane, un peu comme toi, euh... Achille. Il est tout tremblant et il prend l'arc et euh, il est assez mince. Il a un masque. Il tire. Bon, il est tellement maladroit avec son arc comme ça, qui tient comme ça, que la, la, la flèche tombe par terre. On te tire. La flèche se plante dans un des piliers du de baldaquin. Arrive! de sainte avec euh, son masque de pharaon, hein, euh, un petit tuban, il prend l'arc, il, il regarde à peine, et il se retourne vers la foule en même temps avec l'arc bandé, et, euh, il tire, et il tire au plat Madeleine, en te tend l'arc, ta flèche se perd quelque part dans une des tentures, un autre homme prend euh, l'arc, tire plein de cible. Alors que la cible est touchée, un roi se fait entendre, le grand prince exclame, « Mais Yamoun a réussi à atteindre le cœur de notre grande souveraine. Qu'ils s'en aillent tous les deux profiter de la nuit. » Et il invite le vainqueur à rejoindre Cléopâtre, qui, qui se dirige vers la porte de gauche. À ce moment-là, un homme se dresse et retire son masque. « Non, je ne vous laisserai pas souiller ainsi !»« Vous reconnaissez Théodore Renouvard ?»« Une bousculade s'ensuit, et un candélabre tombe, enflamme les tendures et les squaries qui parsèment la salle. » Le feu prend rapidement, alors que l'ampleur de la panique générale s'amplifie. Vous apercevez assez rapidement la scène. Il y a Théodore euh, qui se, se, se bat euh, avec ses poings. Vous n'imaginez pas ce pas de lui. Avec le vainqueur, en fait, il lui fout des crognons. Il commence à avoir des, presque du sang de la commission d'élèves qui se met sur la, ses, ses poings. Euh, il se bat comme un beau diable pour protéger Sylvie. Vous voyez... Euh, des saintes qui est complètement comateux vous serez dans un fauteuil alors que le feu commence à se rapprocher de peu à peu de lui vous voyez euh, les gens qui crient, qui hurlent vous voyez un, 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 des hommes sans poignet, des femmes aussi il n'y euh, a pas beaucoup de femmes, il hein, y a peut-être une dizaine de femmes et une trentaine d'hommes vous, vous, vous voyez des, des gens qui crient des personnels qui, qui essayent de s'échapper euh, vous voyez l'homme avec la barbe qui oui. essaie d'observer la situation aussi de la même façon vous vous voyez euh, des, des, des gens essayer de fuir, euh, des gens hurler, des gens commencent à vouloir ouvrir les fenêtres. Vous savez que ça va peut-être faire appel d'air, enfin bon. Vous voyez des, des hommes à moitié nus et des femmes nues sortir de, de, de pièces que vous ne soupçonniez pas. Et vous avez aperçu Sylvie qui commence à se glisser sous le lit à Baldaquin, terrifiée. Qu'est-ce que vous faites
2: Moi, je vais vers le, le monsieur barbu et <rire> j'essaie de lui arracher son masque.
0: D'accord. Moi, je vais à,
2: à la rescousse de Théodore.
0: Ok
1: bah, moi, j'essaye de. Si je peux, euh, mon objectif, c'est de sortir Sylvie pour qu'on qu sorte de, de la maison, là, je ne sais pas ce que c'est, du château. Là.
0: Achille, tu veux aller euh, aider Théodore, tu te, tu te diriges vers lui, et d'un seul coup, tu, tu vois les cendres brûlantes de Pompéi te tomber dessus, tu te recranquevis comme ça, tu t'abrites, tu, tu sens les, ces, 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 ces morceaux de sang qui vont t'ensevelir, qui vont, qui vont faire de toi. Un tas de cendres, comme tu as vu, tu es recroquevillé, tu es paralysé par la peur, tu n'arrives pas à bouger, tu te recroquevilles comme ça. Gaston, toi, tu es, tu essaies d'aller arracher le masque de, de, de cet homme, tu sais, de te frayer un chemin dans la foule et tu es accroché à un tronc d'arbre d'un seul coup. Tu t'aperçois qu'il y a un feu du sabbat qui commence à te dévorer des pieds, tu te ressaisis, tu t'aperçois que c'est juste une tenture, tu la pousses du pied, tu vas vers l'homme, que tu cherches du regard et il, tu le vois, il, il commence à partir mmh à s'enfuir. Madeleine, tu te débats avec un homme et les rideaux prennent feu. Alors que l'homme se tourne vers toi, il a la tête d'un chacal comme Seth, le dieu égyptien. Tu arraches ton masque à ce moment-là parce que tu penses que tu ne vois plus clair. Tu mets un coup à l'homme en même temps qui tombe en arrière. Tu ne sais pas s'il avait ce masque ou si c'était réellement Seth. Et tu te rues vers le lit où est Sylvie terrorisée par la peur. En passant, tous les deux, Gaston et Madeleine, vous avez aperçu Achille, qui commence à être prostré un petit peu comme ça, comme, comme un enfant ayant peur.
2: Ouais. Moi, je vais me diriger directement vers Achille.
1: Moi aussi, pour lui porter secours.
2: Je vais chercher Sylvie, je m'occupe d'Achille. Voilà, bon. Euh,
1: je vois que Gaston euh, va porter secours à Achille, donc je continue ce que je voulais faire. Euh, je vais chercher Sylvie pour la faire sortir d'ici.
0: Donc, tu vas au secours d'Achille. Gaston, tu essaies de prendre mon, dans tes bras. Euh, toi, euh, Madeleine, tu vas voir euh, Sylvie, il va vous êtes, Tu reprends pied, euh, Achille. Tu sais, il t'a ramené. Il n'y a pas de sang qui tombe. Par contre, il y a le feu partout qui prend. L'hôtel commence à, à être en feu. Il y a la fumée qui commence à. Il va falloir s'enfuir, il va, va, va falloir sortir. Il y a beaucoup de monde, des pièces enfumées, Vous n'y voyez pas grand chose. Tu t'aperçois, euh, Gaston, que Achille veut se, veut se diriger droit vers une tenture en feu.
2: Complètement fou, <rire> je le retiens, je le, je, le, je le ceinture du mieux que
0: je peux pour tirer de l'autre côté. Ok, tu essaies de le ceinturer, tu essaies de le retirer, ouais. mais euh, la, le, le brasier, tout ce, la, la chaleur et ce truc que tu as mangé et qui commence à te faire un, un. Tu vas perdre un constitution. Tu aperçois en fait la porte qui s'est ouverte dans, par laquelle est, est venue euh, Sylvie, tu te dis que peut-être qu'il y a une issue par là, tu essaies de guider à là, tu vois au passage que Madeleine tire Sylvie de dessous de, de le. Le lit, euh, une fois que tu lui as dit quelque chose. Tu... peut-être que tu lui dis des mots parce que c'est pas qui tu es euh, à ce moment-là.
1: Euh, oui, je suis une amie de euh, d'Hubert. Euh, euh... je, je suis Madeleine de de Boissieu. Je sais pas si vous me reconnaissez. Je suis là pour vous aider. Je, je vais vous aider. Oh
0: Qu'est-ce qui se passe Qu qui... <rire> un incendie Et puis elle commence à s'accrocher à toi et, et tu, tu, la, tu la guides. Tu vois cette porte ouverte Vous vous, vous friez un chemin. Vous, vous vous y allez. Vous descendez. Vous apercevez un escalier qui descend sans doute l'issue. Euh, ça vous fait penser très fort, euh, Achille et Madeleine, à cet escalier que Nadia avait descendu. Ah oui. Vous descendez l'escalier, vous sortez dans la rue, vous entendez les pompiers qui arrivent, vous, vous êtes hagard, longeant dans le, le quai d'Anjou, vous voyez d'autres personnes qui sortent. En criant euh, avec des masques ou sans masque, vous voyez même un, un homme nu sortir, euh, une femme qui se cache son, sa poitrine comme, comme elle peut. On a l'impression d'avoir des énergies humaines comme ça qui sont en pleine rue dans un froid glacial sortir de cet immeuble. Euh, vous, vous essayez de vous éclipser le, au maximum. Peut-être vous longez le quai pour choper, pour essayer d'attraper une, hippobom une hippobomile qui pourrait te raccompagner chez vous, euh, chez toi, Madeleine. Vous, vous longez donc ce quai d'Anjou qui donne sur la scène. Et en contrebas, vous apercevez la silhouette d'une jeune femme, aux cheveux courts, légèrement vêtue, qui vous dévisage et qui vous envoie des baisers, avant de se laisser tomber en arrière, dans l'eau sombre. Épilogue. Vous avez sauvé Sylvie. Vous l'avez ramenée chez toi. Vous l'avez plus ou moins rassurée. Euh... Elle ne se rappelle pas de la soirée. Elle se rappelle de rien. Et elle aussi, sans doute, était droguée. Et euh... Tu t'étais promis d'avertir Hubert que tu avais retrouvé Sylvie. Tu, tu le fais, même si tu sais que c'est peut-être pas une femme qui est pour lui. Mais
1: euh... j'aimerais bien discuter avec elle avant, quand même, hein. pour bien comprendre ce qu'elle veut et où est-ce qu'elle va et pourquoi elle était là.
0: En fait, là, elle est dans un état complètement. Euh... Tu, tu pourrais dans quelques semaines, si tu veux, tu pourrais rediscuter ah bon avec elle. Mais là, elle est dans un état complètement terrifié, oui. terrorisé, euh, avec la drogue. Tu sais pas si elle a été droguée plus qu'il ne se faut. Tu te rappelles que Nadia avait été piquée à la morphine, donc tu sais pas si on l'a droguée à son insu ou des choses comme ça. Donc, Hubert arrive chez toi mm. euh, et euh, il vous remercie. Alors il, il, il vous embrasse tous. Il, il, il est il sait pas comment vous remercier euh, vraiment. Euh, il étreint euh, Sylvie et il, il essaie de, de prendre soin d'elle en fait. Peut-être de la faire suivre par un docteur ou des choses comme ça. De, de, essaie de prendre soin. Et euh, elle va peu à peu reprendre pied auprès d'Hubert. Elle va conserver quand même une forme de tristesse. Une nature mélancolique un peu si vous voulez. Deux mois plus tard... Vous êtes convié au mariage du d'Hubert. <rire> euh, vous avalez vos couleurs, vous vous dites, bon ben, il nous invite, on va y aller. Le jour du mariage, Sylvie ne se présente pas et disparaît sans explication. On ne vous la fait pas. Vous essayez de consoler une, encore une fois ce pauvre Hubert, et peut-être que vous avez l'idée d'aller... Remonter des pistes, peut-être aller voir M. Descintes, qui avait l'air de bien connaître Sylvie. Et il vous confie qu'effectivement, euh, elle s'était réfugiée chez lui, le jour de son mariage, qu'elle lui avait confié ses craintes de rendre Hubert malheureux. Elle lui avait demandé de l'argent pour quitter la France. Elle fait partie de ces personnes qui, malgré leur souffrances et leurs malheur, ne se sentent pas dignes de recevoir la grâce du bonheur. Marquées du sceau de l'infamie, elles ont vu la réalité en face et ne se font plus d'illusions. Elles sont condamnées à errer jusqu'à ce que le grand dieu Pan les rappelle. Évidemment, il a aidé Sylvie. Quelques semaines plus tard, Hubert reçoit une lettre.
1: « Mon très cher, je m'en suis allé et je ne suis pas triste, même si je sais qu'en faisant cela, je te cause une peine immense. » Notre bonheur fut une perspective qui tint un temps mes démons et mon passé éloignés. Mais je les sens reprendre le dessus et je ne souhaite surtout pas qu'ils te hantent aussi. J'ai préféré partir pour t'épargner. Je t'aime assez follement pour renoncer à toi. Peut-être nous reverrons-nous dans nos rêves, Sylvie.
0: Anton Arbod n'avait pas croisé au mariage et s'est fait très discret. Vous n'avez plus de nouvelles de lui. Vous ne savez pas si Théodore est encore en vie ou s'il est rentré dans sa famille. Vous n'avez vu aucun cas de l'incendie de l'hôtel dans la presse les jours qui ont suivi. Quelques mois plus tard, Tessin sera retrouvé mort à son domicile d'une overdose. Et vous, Madeleine de Boissieux, Gaston Bâthier, Achille Pérignac, qu'est-ce que vous avez fait après ces événements je
2: suis, je suis certainement parti... Euh à la recherche d'antiquités et euh, peut-être euh, plus spécialement en Égypte, ou alors peut-être euh, plus spécialement en évitant l'Égypte, en fonction de comment je me remets des, de cette soirée, justement. Mais en tout cas, oui, je je repars euh, loin vivre des aventures pour essayer d'oublier tout ça. Moi, je pense que je vais me replonger dans l'écriture et peut-être plus à raison dans l'écriture politique. Essayer de, de faire fructifier les, mes, mes petites connaissances que sont Bébert, le chat noir de l'Est et pour essayer d'oublier un peu tout ça aussi et, et essayer aussi de recontacter euh, Eugénie Blanchet pour, euh, via l'aide d'Hubert pour euh, peut-être faire éditer d'autres textes.
1: Je suis assez euh, dubitative. Euh, bien sûr, euh, nous avons aidé notre ami euh, Hubert de Mesmer. Euh, C'était la seule chose que nous pouvions faire. Mais euh, après que l'on on ait retrouvé euh, Sylvie Déjac, qu'il qu décide malgré euh, tous les éléments qu'on lui a confiés de se marier à elle, et qu'elle le quitte encore, euh, je, suis, je suis très déçue. Je prends mes distances avec euh, Hubert. Euh, voilà, je trouve que ce n'est pas, pas sérieux. et euh, J'ai un nom à, à tenir, une réputation. Euh. Je, je continue quand même mes soirées mondaines et, et les séances de spiritisme parce que je me souviens de l'ombre de Nadia que nous avons vue et je me souviens de la corde qui entourait le pied de, de ce fameux Augustin. Et je me dis que c'était son esprit qui nous a aidés et que donc les esprits peuvent être bienveillants. Et, euh, et voilà, et je, je suis un peu. Je mets mes distances avec Hubert sans complètement couper les ponts, mais euh, j'aimerais bien qu'il réfléchisse un peu à tout ça et qu'il en tire de leçons pour pour pas salir son nom.
0: Et ainsi se termine Une nuit de Cléopâtre. Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de ce podcast. À bientôt sur Obscuroliste.